0: Interesse dos países europeus no continente africano durante a Segunda Guerra Mundial, porque apenas algumas nações são lembradas e celebradas como as vencedores da guerra enquanto outras são deixadas de lado? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção como o continente africano se inseriu na Segunda Guerra Mundial. Essa é uma temática que vocês gostam muito e sempre pedem mais abordagens sobre esse evento tão importante. Por mais que o nome da guerra tenha, né, mundial, muitas vezes focamos apenas no que aconteceu na Europa e vemos a perspectiva apenas dos países mais conhecidos. O episódio aqui de hoje tem como objetivo preencher essa lacuna de conteúdo e mostrar outros frontes de batalha e apontar qual foi a real importância dessas nações. Mesmo que esse seja o nosso objetivo central, como vamos ver, existem alguns desafios que acabamos encarando para tratar desse tema complexo. Mas ao longo do episódio, vocês vão entender melhor o que, que eu estou falando. Mas enfim, gente, a Segunda Guerra Mundial é, sem dúvidas, o evento mais traumático do século XX. No estudo da história, é meio complicado ficar usando palavras como sempre ou nunca, mas podemos dizer com segurança que, na maior parte do tempo, a humanidade esteve em guerra, ou pelo menos sob a ameaça de um grande conflito. Então, o que, é que a Segunda Guerra Mundial tem de tão diferente? Para muitos especialistas, ela foi o fim de um grande sonho. Mais especificamente, o sonho da liberdade plena do homem. Desde as revoluções burguesas do século XIX e a valorização do método científico, nós humanos passamos a acreditar que conseguiríamos superar todos os obstáculos do passado. Tudo aquilo que existia antes das ciências físicas e naturais passou a ser considerado velho, ultrapassado, autoritário e supersticioso. A gente, enquanto humanidade, passou a acreditar que a ciência ia libertar os homens das próprias limitações. Um bom exemplo desse espírito do tempo que formou um mundo contemporâneo é o clássico da literatura mundial Frankenstein, da Mary Shelley. A autora descreveu em sua história um monstro criado por um jovem médico que tinha ambições muito grandes e a sua ganância podia ser comparada a uma tentativa de brincar de Deus. Mas o que esse clássico da literatura nos mostra é que no final do século XIX, parte da humanidade tinha esse mesmo desejo de dominar e controlar não só a natureza, como também outras pessoas. Foi por conta das ações de alguns impérios que a Primeira Guerra Mundial começou, levando milhões de jovens a lutarem nos frontes europeus. Foi uma das guerras mais mortais de todos os tempos. O número de mortos e a destruição das cidades assombrou a mentalidade europeia dali em diante. O fim da Primeira Guerra ainda deixou aberta uma ferida que levou à ascensão dos regimes totalitários, que resultaram na invasão alemã sobre a Polônia em setembro de 1939 que marcou o início da Segunda Guerra Mundial, que usou e abusou da tecnologia e da ciência, dois itens que foram tão valorizados na virada do século. A grande ironia, gente, é que aquele mesmo avanço que iria salvar a humanidade estava agora sendo usado para destruí-la. Como já vimos em outros episódios aqui, a descoberta dos campos de concentração revelaram uma indústria da morte. E é provável que toda essa narrativa das coisas e dos males da Segunda Guerra Mundial você já conheça. Mas eu quero chamar a sua atenção para um fato de que muitas vezes esquecemos que a África também faz parte desse mundial. Se quisermos entender como que a África participou da Segunda Guerra, precisamos entender que parte do continente africano já estava inserido em um debate internacional há muito tempo. Se voltarmos para o século XIX, vamos lembrar da Conferência de Berlim, que foi uma reunião entre 14 países da Europa que aconteceu entre 1884 e 1885. Essa conferência é o grande marco do neocolonialismo. A história da participação do continente africano com as grandes guerras começa aqui. E não em 1914 com a Primeira Guerra ou 1939 com a Segunda eu sempre gosto de pontuar que o chamado neocolonialismo foi uma escolha dos países europeus, que avançaram sobre a África e a Ásia com o objetivo de terem acesso a mais matérias-primas, como o aço e o petróleo, além de ampliar drasticamente o seu mercado consumidor. Na prática, isso significava mais lugares para exploração. E quem comandou essa nova corrida imperialista, dessa vez, foi a Inglaterra, a França e as recém-unificadas Itália e Alemanha. Quando esses países se envolveram na Primeira Guerra, de onde vocês acham que eles extraíram recursos naturais e humanos para se manterem na guerra? Pois é, das suas colônias africanas. Antes das duas guerras começarem, os europeus definiram quais seriam as suas zonas de influência pelo continente africano. Os belgas, sob a tutela de Leopoldo II, se interessaram pela região do Congo. Portugal ocupou Moçambique e Angola, e a França tinha interesses na região norte do continente africano. As colônias francesas vão ser figuras centrais na participação do norte da África na Segunda Guerra. E guardem essa informação, porque depois eu volto nela. Bom, mas essa divisão trouxe problemas diplomáticos e foi para resolver essa questão que foi convocada a famosa Conferência de Berlim. Nessa reunião, foi decidido que os territórios africanos seriam ocupados e divididos da forma que fosse melhor para os europeus. E sim, é exatamente isso que você ouviu. O critério escolhido para a divisão foi respeitar os interesses imperialistas. Quem fala um pouco mais sobre as justificativas usadas para legitimar essa questão é a historiadora Leila Leite Hernandes, ao dizer que, abre aspas, em nome de uma nobre missão civilizatória, foram instaurados mecanismos de desapropriação da Terra, cobrança de impostos e formas de trabalho compulsório, acrescidos da violência simbólica constitutiva do racismo, ferindo o dinamismo histórico específico dos africanos e violentando as suas cosmogonias. Fecha aspas. Por mais que a justificativa para a exploração e colonização da África tenha sido uma suposta missão civilizatória, o que os europeus levaram foi mortes e destruição. O outro argumento usado era o da exploração eficiente dos recursos naturais. Mas conforme a Segunda Guerra se aproximava, pessoas foram recrutadas, muitas vezes à força, para lutar defendendo as nações que estavam na África. E estavam na África unicamente para explorar um continente inteiro. E eu preciso bater muitas vezes nessa tecla, tá bom? Mesmo que pareça um pouco repetitivo. Como vamos ver, nações europeias usaram soldados africanos das suas colônias para lutarem por seus impérios sob as bandeiras europeias. No final, o que eu quero dizer é que muitos africanos foram obrigados a lutar em uma guerra que não era deles. E mesmo tendo contribuído para a vitória na guerra, essas pessoas foram propositalmente esquecidas. E é por esse motivo que eu faço questão de lembrar dessas pessoas para vocês. A Segunda Guerra Mundial começou oficialmente no dia 1 de setembro de 1939, com a invasão nazista à Polônia. Por um bom tempo, o foco ficou concentrado no fronte oriental, enquanto os alemães avançavam pelo leste europeu. Mas quando a Alemanha se voltou para a França, as coisas mudaram de patamar, pois invadir e dominar a França não significava apenas controlar o território do continente europeu, mas também se apossar das colônias francesas. A França não foi capaz de enfrentar o exército nazista de Hitler e foi facilmente ocupada pelos alemães. E uma grande discussão que até hoje se tem é que talvez a França, ou pelo menos parte dela, principalmente os militares, teria feito o corpo mole e aceitado a invasão alemã por simpatia ao pensamento nazista. A mesma França da fraternidade, igualdade e liberdade e formadora do pensamento burguês pode ter colaborado com o nazismo. Os alemães se estabeleceram na região de Vichy, na França, de onde veio o nome governo de Vichy. A ocupação durou de 1940 a 1944 e o governo de Vichy foi comandado por Philippe Pétain, com certa aceitação popular. A popularidade era tão grande que o lema da Revolução Francesa chegou a ser trocado por trabalho, pátria e família. Mas claro, né? Houve resistência. Não foi toda a França que simpatizou com o governo nazista de Vichy. A resistência francesa, como ela ficou conhecida, lutou contra a ocupação nazista, dando apoio aos aliados e promovendo diversos tipos de sabotagem. E sabem onde ficou concentrado um dos principais pontos de resistência dos franceses em algumas das suas colônias na África, mais especificamente no Marrocos e na Argélia. E foi dessa forma que o norte da África foi inserido para valer na Segunda Guerra Mundial. Existe a estimativa que, ao todo, cerca de um milhão de soldados africanos tenham lutado na guerra ao lado dos aliados. E para vocês terem uma ideia, um terço do exército francês era formado por homens vindos das colônias africanas. Um historiador francês chamado Rafael Scheck reconheceu que, abre aspas, as unidades francesas com base no sul da França eram constituídas principalmente de países do norte da África. Fecha aspas. A tomada da França aconteceu tão rápido e de maneira surpreendente que os aliados precisaram mudar a sua estratégia para combater o exército de Hitler. Ah, e inclusive, se vocês quiserem que futuramente eu faça um episódio sobre a França nazista, né, a França de Vichy, é só deixar um comentário na última foto do Instagram lá no História em Meia Hora, é arroba História em Meia Hora mesmo que aí eu vou saber o que vocês querem e ainda gera engajamento lá para mim, beleza? Bom, mas como eu estava dizendo, os aliados mudaram a estratégia e agora viam na África uma frente de batalha capaz de começar a enfraquecer o exército inimigo e acabar vencendo a Alemanha e a Itália. Além de ser uma chance de vencer o eixo pelo sul da Europa, existia a preocupação de garantir a segurança de algumas riquezas naturais, como, por exemplo, o acesso ao petróleo do norte da África. É claro que o interesse no norte da África dependia do país que estamos falando. Para os britânicos, por exemplo, manter o seu domínio sobre a região era fundamental, pois isso envolvia as trocas comerciais entre o Império Britânico e as suas colônias na África e na Ásia, graças ao canal de Suez. E caso você não saiba, até hoje esse é um dos principais canais do mundo e boa parte das mercadorias passam por esse local. Logo, para os britânicos, perder o domínio do norte da África significaria também perder o acesso à Ásia. Então, eles tinham muito a perder. Já a Itália, que lutava ao lado dos nazistas e do império japonês, controlar o norte da África era uma questão de manter a sua colônia na Líbia, e quem sabe derrotar os britânicos e expandir os seus domínios para o Egito. Vocês estão percebendo que, mesmo falando de 1940, parece que estamos usando os mesmos termos do neocolonialismo do século XIX? Caso os italianos conseguissem vencer os britânicos, essa seria uma vitória muito valiosa para enfraquecer o exército aliado. As batalhas no norte africano tiveram início em setembro de 1940. E podemos dividir esses conflitos em três fases. Primeiro, a campanha do deserto ocidental que aconteceu na região oeste do Egito e leste da Líbia. Segundo, a Operação Tocha na Argélia e no Marrocos. E terceiro, a Campanha na Tunísia. A chamada Operação Deserto Ocidental começou quando o décimo exército italiano atacou as tropas britânicas que estavam em minoria no lado oeste do Egito. O objetivo da ofensiva do eixo era dominar o mar Mediterrâneo, dominando a região de Gibraltar até o Canal de Suez. Se isso fosse cumprido, seria mais fácil acessar as reservas de petróleo do Oriente Médio. Caso isso fosse feito, os aliados teriam graves problemas com o suprimento de combustíveis, armamentos e de transporte de soldados. O exército italiano contava com 200 mil homens que avançaram sob o Egito, que a essa altura era um protetorado britânico. Por mais que os aliados tivessem aproximadamente 36 mil soldados a menos que os italianos, o general fascista Rodolfo Graziani não conseguiu avançar em direção ao Cairo, porque estava sem apoio dos agentes de inteligência, que ficaram responsáveis por passar informações das tropas inimigas. Quase chegando no final de 1940, os aliados organizaram uma resposta na Operação Compasso, e o resultado foi melhor do que o esperado, pois boa parte dos soldados italianos morreram em combate. Com essa derrota, Hitler decidiu enviar tropas para o norte da África, com o objetivo de sustentar a posição italiana na região, que apresentou muitas dificuldades em sustentar o seu avanço. O fronte africano, nem de longe, era uma prioridade para Hitler, pois o seu foco naquele momento estava em garantir que a Alemanha consolidasse as suas forças na França e no fronte oriental, tentando chegar à União Soviética. Quando a Itália começou a demonstrar sinais de fraqueza, Hitler enviou tropas para impedir a derrota do seu aliado fascista. Em dezembro de 1940, o general alemão Erwin Rommel, conhecido como a Raposa do Deserto, chegou à Líbia como comandante das tropas alemães. As unidades alemãs foram rapidamente abastecidas com mais soldados, até chegarem ao tamanho de uma tropa de exército que recebeu o nome de Deutsches Afrika Korps, as tropas alemães da África. Apesar de ter enviado soldados para a África, a Alemanha também estava sustentando um trabalho no front leste contra os soviéticos. E por isso, no outono de 1941, a Alemanha recrutou soldados que estavam na África para lutarem contra o Exército Vermelho. Aproveitando esse momento de fraqueza, as tropas inglesas conseguiram empurrar o Exército do Eixo para a Líbia, obtendo uma posição mais favorável em uma operação que ficou conhecida como Operação Cruzados. Sobre esse conflito, existe uma questão bem interessante sobre o Exército Britânico. Esse era o exército que estava lutando contra os alemães e os italianos, mas que era formado por muitos australianos, indianos, sul-africanos e neozelandeses, ou seja, regiões que viviam sob o domínio do Império Britânico. Assim como a França fazia com os africanos, esses soldados eram recrutados de todas as partes do Império, e na maioria das vezes, de forma compulsória. Hoje, quando olhamos para o passado e vemos aliados como os heróis que derrotaram o terrível Estado nazista, podemos acabar esquecendo que estamos falando de grandes impérios que, por décadas, financiaram instabilidade interna de países estratégicos e conquistaram o território através do uso da força e com acordos duvidosos com as elites locais. Isso resultou, por exemplo, que muitos homens dessas colônias tiveram que lutar não pela própria nação, mas sim por um império de longe. Por mais que essa tenha sido uma batalha vencida pelos aliados, foi um longo processo. Depois de conseguirem uma estabilidade na luta com os soviéticos, os alemães voltaram a enviar soldados e armamentos para o norte da África. Junto com as tropas italianas, o Exército do Eixo conseguiu reverter o revés da Operação Cruzados e empurrou os britânicos de volta para a fronteira com o Egito numa operação que recebeu o nome de Operação Veneza. A campanha no norte da África estava se mostrando mais difícil e custosa do que o esperado. E esse fronte acabou representando uma grande derrota para a Alemanha, mas uma derrota fatal para a Itália. Eu ainda quero falar mais sobre como que aconteceu essas derrotas e contar para vocês o que, que rolou nas duas outras fases desse conflito na África. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre a França, Resistência, Cinema, Ajuda e Reviravolta. Segura aí que é um minutinho só. O Story Meia Hora é parceiro da loja. Abre aspas, eu trabalhava numa empresa têxtil quando foram nos buscar. Depois foram a outras empresas como a Shanik, a Ontara e a Archevin. Todos os jovens trabalhadores foram recrutados. Nenhum deles tinha mais de 30 anos. Quando partimos, pensei que nunca mais voltaria a ver a minha família e que o meu corpo seria enterrado bem longe do meu país. Disseram-nos que íamos lutar contra os japoneses, que estavam do lado dos nazis. Fecha aspas. O que você acabou de ouvir é um relato de um homem chamado Albert Kuniuki, que atualmente tem 95 anos de idade e foi um dos homens congoleses recrutados pelo governo da Bélgica para lutar contra as forças do eixo. Esse é apenas mais um exemplo de alguém que foi tirado do seu país para lutar em um lugar desconhecido. A história de Albert revela uma realidade perversa, porque muitos africanos acabaram sofrendo duas vezes, porque tinham em seu país uma invasão colonial, e por isso a guerra foi levada até eles, como é o caso do fronte no norte da África. Mas por outro lado, milhares de africanos foram para a Europa e para a Ásia lutar, e muitos deles não voltaram para casa. Mas aqueles que foram, lutaram e sobreviveram são considerados heróis de guerra, certo? Errado. Infelizmente, a realidade não é essa. O próprio Albert Kuniuki conta que ele até recebe uma aposentadoria do governo belga por seus serviços prestados na guerra. O grande problema é que esse valor é de apenas 5 euros por mês, e você não ouviu errado um ex-combatente congolês que defendeu os interesses da Bélgica, recebe 5 euros por mês. Mas a Bélgica não foi o único país a tratar os seus soldados assim. A Inglaterra fez o mesmo, através da figura do próprio Winston Churchill, que desprezou e usou os soldados africanos como bucha de canhão. Inclusive, eu quero falar mais sobre esse acontecimento especificamente no episódio exclusivo para os apoiadores do História em Meia Hora lá no Apoia-se, beleza? Se você quiser ouvir esse episódio e os outros quase 100 episódios exclusivos que já tem por lá, é só assinar apoia.se barra História Meia Hora que além de receber esse conteúdo exclusivo, você também ajuda a História Meia Hora a continuar de pé. Mas enfim, gente, falar da Inglaterra é importante, porque durante a fase final da campanha do deserto ocidental, eles conseguiram segurar as tropas alemães e italianas, ao ponto de obrigar as forças do eixo a baterem retirada do Egito de forma definitiva. Isso ocorreu em outubro de 1942. Mas o Egito não era o único foco de combate no norte da África. Com a derrota no Cairo, os combates se concentraram por um período no Marrocos e na Argélia. E os combates que aconteceram ali integraram a chamada Operação Tocha, que teve início em novembro de 1942. Essa operação foi marcada pela presença dos Estados Unidos, que já tinham entrado na guerra e agora enviavam soldados para a Europa e para a África. Um outro diferencial das batalhas que aconteceram nessa operação foi o uso massivo de navios de guerra, que eram enviados para invadir as bases da França de Vichy, no Marrocos e na Argélia. Uma das cidades mais importantes desse conflito foi Casablanca, localizada no Marrocos. Inclusive, um dos filmes mais clássicos da história do cinema foi filmado durante a Segunda Guerra Mundial, olha que doideira e retrata justamente um triângulo amoroso entre personagens que estiveram envolvidos na Segunda Guerra. O filme, chamado Casa Blanca, foi lançado em 1942 e foi entendido como uma mensagem patriótica para os estadunidenses, mas, por outro lado, os nazistas acharam um enorme desrespeito. Afinal, o filme os representa como muito mais fracos do que aquilo que eles se vendiam. E é legal ver como que o cinema foi usado também como uma estratégia de conflito. Os aliados não esperavam encontrar muita resistência no Marrocos ou na Argélia uma vez que os italianos e os alemães vinham de derrotas no Egito. Porém, o que se viu ali não foi nenhum passeio no parque, tá? A Operação Tocha se mostrou muito mais complicada e sangrenta do que era imaginado. Ao todo, cada lado na guerra perdeu aproximadamente 2 mil homens, além de mais de 30 navios que foram afundados. Os aliados só conseguiram uma reviravolta nessa operação graças à ajuda dos argelinos. Na cidade de Argel, a capital da Argélia, uma força de resistência local foi organizada e eles conseguiram dar uma espécie de golpe de estado na França de Vichy, que estava governando aquele local. Sem o poder político na região, os aliados conseguiram neutralizar por completo tanto os alemães quanto os italianos e venceram mais essa posição no fronte do norte da África. A última chance que os nazistas e os fascistas tinham para segurarem a África era controlarem a Tunísia, que também era uma colônia francesa e estava sob a administração da França de Vichy. A campanha da Tunísia começou em novembro de 1942, mas as batalhas mais importantes aconteceram ao longo de 1943. Diferentemente da Operação Tocha, as batalhas na Tunísia envolveram muito mais soldados, para vocês terem uma ideia, só os aliados levaram aproximadamente 500 mil combatentes para a Tunísia, enquanto o eixo tinha quase 350 mil. Essa diferença na quantidade de soldados foi crucial para que os alemães e os italianos não conseguissem vencer o Reino Unido e os Estados Unidos. O máximo que eles conseguiram fazer foi atrasar o avanço dos aliados. Em maio de 1943, a 7 Divisão Blindada Britânica capturou a capital da Tunísia, uma cidade chamada Tunis, onde as forças do eixo no norte da África se renderam e os seus soldados se tornaram prisioneiros de guerra. Durante todo o período da campanha no norte da África, os alemães e os italianos tiveram mais de 500 mil mortos, e o Reino Unido perdeu cerca de 200 mil homens. O número de morte estadunidense na Tunísia foi de quase 18 mil soldados. A vitória dos aliados no norte da África destruiu a defesa do eixo naquela região, deixando o sul da Itália completamente desprotegida para o avanço das tropas aliadas. E como nós sabemos, foi a partir dali que conseguiram invadir a Sicília e então avançar sob a Itália ainda em 1943, representando uma das fraquezas de Mussolini e em seguida encurralando o exército nazista na Europa. O que eu quero dizer, gente, é que só foi possível cercar os alemães dessa forma por conta do que ocorreu no norte da África. É muito fácil de encontrar em livros didáticos a ação estadunidense e britânica na derrota da Alemanha nazista. Como também existe muito material sobre a participação soviética no combate contra o exército nazista e o seu papel fundamental na libertação dos campos de concentração. Mas, infelizmente, é uma missão muito difícil encontrar algo relacionado ao papel dos africanos na derrota nazista. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas no episódio de hoje, eu acabei falando mais de como que os europeus lutaram em solo africano do que a perspectiva dos próprios africanos. Vocês entenderam como que essa é uma relação perversa? Durante essa guerra, a Inglaterra, por exemplo, alterou o regimento de alistamento de forma provisória, para poder incorporar homens negros em seu exército. Claro que as tropas negras eram comandadas por homens brancos e ficaram encarregados da parte lenta no esforço de guerra. E a parte lenta, para quem não está ligado, é a logística, com o transporte de alimentos e armamentos, o que era feito em navios mais lentos, que acabavam os deixando bem mais vulneráveis. Os negros africanos entraram de fato nas batalhas da guerra apenas quando a Itália fascista começou a ameaçar os territórios britânicos e franceses na África. Os britânicos não apenas recrutaram os soldados negros, como utilizaram de um imaginário racista para amedrontar os seus adversários. Eles diziam que estavam levando para a guerra selvagens que iam comer os inimigos vivos. E acontece que essa experiência brutal de guerra mudou a forma dos africanos de verem o mundo. Afinal, se eles podiam lutar pelo Império Britânico, eles também podiam lutar pela própria nação. Se eles podiam enfrentar os homens brancos e até vencê-los, por que não fazer o mesmo em seu próprio território, tá ligado? Segundo o jornalista alemão Karl Russell, especialista nos estudos da África Ocidental, abre aspas. O fato dos soldados coloniais terem testemunhado pela primeira vez que a chamada raça superior sofreu e morreu na lama e na imundice, mostrou-lhes que não há diferenças entre as pessoas. Isso fez com que muitos apoiassem os movimentos independentistas nos seus países. Fecha aspas. E é por isso que estudar a África na Segunda Guerra é um ótimo caminho para pensarmos nos processos de independência que começaram a estourar em diversos países africanos logo após a Segunda Guerra. Com isso, teve o início do processo que nós chamamos de descolonização. O evento mais emblemático desse período foi a independência da Argélia, quando o povo argelino conseguiu expulsar os colonizadores franceses do seu território em uma batalha que foi registrada em um dos filmes mais épicos da história do cinema. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. Você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu gosto muito de falar de África e de Segunda Guerra, mas vai ser, vai ser confuso isso aqui, né? Porque se por um lado o episódio de África cai nos plays, os episódios de Segunda Guerra normalmente tem bons números. Então vai ser paradoxo isso aqui, não sei como é que vai ser. <risos> mas de qualquer forma, me ajuda, rapaziada! Compartilha esse episódio aqui, por favor, espalha a palavra do História Meia Hora, posta nos stories do Instagram, e aí se me marca no arroba História Meia Hora, ou você pode também postar lá no Twitter, e aí se me marca no arroba H30 Podcast. Cześć. Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda, dá uma passada lá no nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se barra História em Meia Hora, que lá tem conteúdo exclusivo, tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram, tem episódios exclusivos lá de podcast, tem muita coisa legal. Entra em apoia.se barra História em Meia Hora, que você vai ver os planos lá bonitinho, claro, né? Se você quiser e puder me ajudar, hein? Pelo amor de Deus. Mas muita gente pediu pra fazer um pix, então anota aí o meu pix e o meu contato, Qualquer valor é muito bem-vindo, tá? Agradeço de verdade. É historiaemmeahora.com, tá bom? Rapaziada, eu quero te convidar também A entrar na nossa lojinha A gente tem uma lojinha que a gente vende blusa, moletom, Várias coisas, estampas totalmente originais É na Loja É uma parceria que a gente tem com a Loja Entra lá em loja.com.br É L-O-L-J-A E aí quando você entrar na loja.com.br Você digita história meia hora Que você vai chegar direto na nossa lojinha, tá bom? Uma outra coisa que eu vou te pedir E isso aqui não custa nada É zero reais, tá bom? É você clicar em cinco estrelinhas Aí, por favor no Spotify, depois você clica é a avaliação né que você dá, depois você clica em seguir e por último você clica no sininho, tá bom? Tem um sininho aí que vai fazer o Spotify te enviar uma notificação diretamente pro seu celular quando tiver episódio novo, tá? Rapaziada, lembrando que o História Meia Hora ele faz parte de um grupo de podcasts educativos em meia hora. Já tem o Geografia em meia hora, já tem o Astronomia em meia hora, já tem o Biologia em meia hora, que é mais recente, mais novinho, e tem o História em meia hora. Tem mais vindo aí, tá bom? Tem mais de outras áreas do conhecimento, então segue todo mundo aí, se você gosta de Biologia, de Astronomia, de Geografia, dá uma chance pra nós, porque eu acho que você vai gostar bastante, porque é o mesmo formato do História Meia Hora, tá ligado? Meia horinha, 15 minutinhos, um intervalo, 15 minutinhos, só que, né, de biologia, de geografia e de astronomia, tá bom? Então é isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Quase todo dia eu posto um videozinho educativo no TikTok também, tá bom? Então é isso, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!